0: Esse podcast é um oferecimento de ABF Transforma, o web app de conteúdo da ABF Educação. Saiba mais em abfeducação.com.br.
1: Está começando mais um episódio do Fala Franchising, o podcast da ABF diretamente da 20 Convenção ABF do Franchising em Comandatuba, na Bahia. Eu sou a Andrea Cordioli, coordenadora de Comunicação e Conteúdo da ABF. E hoje o nosso papo será sobre franchising íntegro, franchising responsável. E quem está aqui conosco hoje para falar sobre esse assunto são três feras do setor. Dois deles advogados e um grande administrador e conselheiro de inúmeras redes de franquias e de empresas. E eu já fiquei sabendo que é uma turminha para lá de animada que vai aqui conduzir esse bate-papo conosco. Bem-vindo, Sidney Amendoeira, do MMA Law, e diretor jurídico da BF. E
2: aí, tudo bem? Como é que você está? Tudo, tudo jóia. bem. Prazer estar com vocês aqui.
1: Também estamos com Natan Baril, da Baril Advogados e diretor de internacional da BF.
3: Tudo bem, ideia. Turma, bom a gente estar tá junto aí.
1: Prazer ter você aqui, Juarez Leão, da Leão Business Upgrade e membro do Conselho da BF. Bem-vindo, Juarez.
0: Obrigado, André. É sempre muito bom poder contribuir aqui com vocês na BF. E tenho certeza que nossa conversa aqui hoje vai ser além de animada, com muito conteúdo e bastante enriquecedora para todos.
1: É isso aí, gente. Eu já vou lançar uma pergunta aqui, quero que quem quiser já responda de partida. Quais aspectos tornam o um franchise íntegro e em linha com a sua proposta de proporcionar aquela relação ganha-ganha entre o franqueador e o franqueado que a gente ouve sempre o nosso presidente, André Friedheim, e todo o sistema falando que isso é tão importante?
0: Bem, André, é, eu acho que o, o franchise ele é um encontro de interesses comuns. né? O franqueado querendo melhor colocar o seu capital, muitas vezes acumulado ao longo de uma vida de trabalho, num negócio que, de alguma maneira, já se mostrou como sendo um negócio viável, um negócio que deu certo, né? testado. né? Como a gente fala, o franchise nada mais é do que uma clonagem de um negócio de sucesso. Então, com isso, para o franqueado, ele minimiza o risco dele do investimento. E, por outro lado, a gente tem um franqueador que deseja ver cada vez mais sua marca bem exposta no mercado, em locais estratégicos e sendo tocada por pessoas que tocando aquele negócio tão bem quanto ele próprio, ou às vezes até em alguns casos melhor do que o próprio franqueador. Então quando a gente tem esse equilíbrio, né? E respeitando sempre princípios, valores de ambas as partes, eu acho que essa aí é a base para a gente construir esse franchise íntegro que nós aqui na BF como um todo sempre pregamos, né? E, e respeitando, assim, eu brinco também que o franqueador tem que tomar um cuidado né, nesse equilíbrio. Muitas vezes, eh, o franqueador às vezes exagera um pouco nas taxas, exagera um pouco no, no seu benefício próprio. E a gente tem que lembrar sempre que a parte mais sensível do corpo do franqueado é o bolso. Então tem que ter, sim, esse alinhamento, tem que ter sempre esse respeito. Porém, também, um equilíbrio de ganho para que seja um negócio bom para os dois lados e, consequentemente, assim, ser um negócio longevo.
2: Perfeito. Você sabe que eu concordo muito com o Juarez, mas, para mim, franchise íntegro é transparência. A gente, eu e o Natan, né, você vê que o Juarez... Cada um tem a sua pegada. né O Juarez, como um bom consultor que é, está preocupado né, com o equilíbrio econômico-financeiro desse contrato, perfeito. Tem um baita impacto jurídico. Acho que eu e o Natan... Vamos... Advogado. como advogado a gente já vai pra COF, né? Porque aí a gente começa a pensar na circular. <risos> o que é COF, né? Pra quem não, não,
1: conhece, não conhece,
2: né? A circular de oferta de franquia, que é o momento em que um franqueador diz pra aquele franqueado o que é aquele negócio, né? Quem é a franqueadora. a
1: responsabilidade de cada parte. parte.
2: Essas taxas que o Juarez falou, né? De Traz um histórico, balanço. Então eu acho assim, é é tudo que o Juarez falou e aí se eu pudesse empacotar isso com transparência, com serenidade, para que isso seja realmente (risos) correto e aí eu acho que é íntegro. Né, Natan? Acho que é por aí a história. É, e essa transparência né, que a gente fala, ou a nossa ferramenta
3: jurídica e comercial é a circular de oferta, né? É ali que a gente consegue externar essa plataforma, a modelagem financeira, como é esse processo todo, né? Que A gente comenta muito como é que é nessa primeira conexão entre o candidato e o franqueador, a transparência né, do negócio. Você Perfeito. abrir o um negócio, você poder dividir números, dividir como é o seu negócio, como você vai escalar o negócio, como você acomoda o negócio de ambos os lados, Sem né? Dúvida. Para que inicie lá bem, bem abertamente né, as informações. E essa é. transparência, eu acho que,
0: principalmente nesse momento inicial de aproximação franqueado-franqueador, ela é fundamental e faz uma coisa que, para mim, é a base para esse relacionamento dar certo: que é o alinhamento de expectativas. Boa. Perfeito. O maior problema que a gente vê no franchise é franqueador esperando do franqueado mais do que ele pode entregar e franqueado esperando do franqueador mais do que ele pode entregar e às vezes até mais do que ele deveria entregar. Que ele porque faça tem fran... até o
1: trabalho que isso, compete ao franqueador. Exatamente, do franqueado, tem franqueado
0: né? que acha que o franqueador vai tem que fazer o, o trabalho cliente, dele.
1: Você é, sempre... nem pode, André, é, né? É,
0: e nem pode, é, é, né? É, 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 ultrapassar a linha, é né? É isso, e é eu isso. sempre falo o seguinte: se for para fazer o trabalho do franqueado, o franqueador, ao invés de ter franqueados, teria então lojas próprias. Perfeito. Se for para administrar é não, a loja, né? se for contratar, se for demitir, se for fazer plano de suprimento, Bom. monta a loja própria, é, dá, dá, dá menos confusão. Né? É. É. Então, assim, eu acho que esse chapéu do que é o dever do franqueado, o que é o dever do franqueador e essa transparência inicial para fazer esse alinhamento expectativa é como você... Isso vale também para tudo na vida, né? Eu, a gente sempre faz uma analogia muito forte do franchise com casamento.
1: E é por aí. Tem que ser duradouro.
0: Tem que ser duradouro. Se você, desde o início, exatamente, não tiver uma expectativa correta em relação ao seu parceiro, é uma decepção ao longo
3: de toda uma vida. né? E isso isso é legal, tá? Na conexão do que a Andrea falou, né? Do ganha-ganha, né? A relação do ganha-ganha passa por isso. Você já começar abrindo, né, bem como é o teu processo. Acho que a gente consegue ter uma relação aí de mais longo prazo, né? Que ela ande bem, né? Ao longo de todo o contrato de franquia. E que perdure.
2: Você sabe que... De novo, né? Vou pegar a fala do Juarez. Vou vou trazer pro meu mundo aqui. Juarez, você tá tão certo que assim... Eu acho que o Natan vai concordar. O que a gente vê de franqueador passando a linha e aí fazendo coisas pelos franqueados que eles deveriam fazer e, às vezes, deixando de fazer coisas que ele, franqueador, deveria fazer como franqueador... Inversão dos papéis. É inversão de papel. E aí você tem na lei de franquia dizendo assim, olha, cada um tem as suas responsabilidades, são personalidades independentes. Aí, quando você vai ver na prática, os caras estão misturando, estão metendo... Sabe, fazendo
1: coisas pontuais para franqueados diferentes, em vez de ser uma coisa única para todos os franqueados, né? A gente eu teve um painel, você viu? A
2: gente teve painéis hoje aqui, eu achei interessantíssimo, né? De governança corporativa. Sim, sim. Equidade, né? Vocês dois, o Natan e o Juarez, são muito ligados a isso, eles gostam muito do tema, que eu sei. E, e, e falaram, né? Pô, a gente não pode, né? Assim, se o financeiro falou, não vou fazer, o administrador, para ficar de bem com o franqueado, não pode ir lá e passar a mão na cabeça. Isso aí. Não, é? Não faz sentido Total escalar sentido. até
1: chegar e falar, vamos mudar, né? Tem que ser equânime, né? É isso.
0: Exatamente. O franchise parte do princípio de equidade, né? É um isso. ponto que você colocou aí. A gente tem que tratar da mesma forma clientes e empresas diferentes, né? Que você, às vezes você tem um franqueado com uma loja, às vezes você tem um franqueado com 30 lojas, com 50 lojas, com 100 lojas. No caso do Buticário, até na Natan, com mais de 100 lojas. Mais, né? Né? 100 lojas né? é. E você tem que tratar da mesma forma daquele que tem uma. É. As condições têm que ser as
2: mesmas. Porque a né? regra é
1: clara e a gente volta para a questão do direito, né? das regras estarem bem estabelecidas. E né? Talvez
2: seja isso que você perguntou, da integridade. Da integridade, do frente,
1: exatamente. E aliás, eu queria perguntar para vocês, para quem está nos escutando, que de repente tem interesse em abrir uma franquia, que está chegando no sistema agora, quais são as dicas? a transparência já é uma delas para separar o joio do trigo, entender qual é a franquia que é boa e qual que não é. existem mais indicadores que o cara tá chegando e fala: olha isso aqui opa, dá uma olhadinha nisso aqui o que, que vocês indicam para essas pessoas que estão nos ouvindo?
0: tem várias regras aí né André Nossa, aí tem um monte, daria tá pra, pra gente aqui, fazer um cinco podcast podcasts podcasts. <risos> só, gente, só, só então, nesse assunto a gente tem tempo, vocês só vão <risos> perder um pouquinho do sol mas
1: tá tudo certo tá,
0: mas eu, eu, vou, eu vou dar alguns insights aqui iniciais e depois os colegas aqui também vão ter oportunidade de dar a visão deles é, eu diria para você assim, a primeira coisa que a gente tem que fazer quando você pensa em montar um novo negócio, isso vale também para quando a gente vai trabalhar, né, igual meu filho chega pra mim, pai, eu vou fazer o quê? Que faculdade eu vou fazer? A dica é, meu filho, faça aquilo que você se identifica, aquilo que você não vai saber quando você vai estar trabalhando depois de formado e quando você vai estar se divertindo, é né? um pouco do que a gente sente ao trabalhar com o franchise e com a, os aspectos que a gente gosta. Então, a primeira coisa é, você tem que ir para um escolher um segmento não aquele que dá uma maior margem de contribuição maior lucro escolher um segmento que tem identificação segundo você tem que fazer uma pesquisa para você verificar o, das oportunidades que tem a sua capacidade de investimento abraça quais as redes franqueadoras terceiro tem disponibilidade para a região onde eu atuo porque, às vezes, você mora em São Paulo, você quer abrir uma loja do Boticário em São Paulo. Desculpa, querida. Sim, tá você, esgotado, a é você, mas é torcida do Palmeiras, do Corinthians, <risos> de <do> São Paulo, <risos> entendeu? Não
2: tem essa São oportunidade. São Paulo não, não, nós acabamos. Ah, São Paulo É, São é, Paulo é é não. São Paulo estava na balada retrô. É retrô, é, é. retrô
3: agora. É. 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 São Paulo e Vasco, né? É, é.
2: São Paulo e Vasco, Bom, nós Bom, a gente não
1: pode falar trás. nada porque a gente perdeu o título para Flamengo. Então, vamos continuar no papo do Franchise aí, Pedro, por favor.
0: E tem, assim, uma coisa que... Pelo fato da gente trabalhar com Franchise, é muito comum amigos nossos... Até nem profissionalmente, só ligam pra gente. ó, oh, tô pensando em abrir uma franquia. O que é que você qual que acha? Eu abro, qual segmento da aula moda? Então, assim, tá essas pegando. dicas que eu tô dando aqui são as dicas que eu dou para os meus amigos, tô dando aqui no podcast. E, e, assim, tem um adicionalmente ao que eu já falei que eu acho muito importante. Grandes números, o Brasil tem hoje em torno aí de 2.900, 3.000 redes franqueadoras. Dessas, 1.100 são associadas à BF. Para você se associar à BF, você já passa numa primeira peneira, peneira. bem fina. Né? Não é quem quer se associar, é quem tem no mínimo atendimento aos requisitos básicos para associação na BF. Então aí você já cai de 2.900, 3.000 para em torno de 1.000, e, pouquinho. Inclusive redes. os instrumentos legais. E, né? Exatamente, análise e de... de, de né? né? Análise do Vocês contrato de franquia, da segurança. De oferta, pré-contrato quando tem, a questão de negativação, negativação. A BF faz toda uma análise antes de aprovar. E aí já cai então para 1.100. Depois tem... Então, assim, primeira dica: analisa se essa rede franqueadora é associada da BF. Né? As melhores redes hoje são todas elas associadas à BF. Segunda dica: além de associada à BF, essa rede tem selo de excelência em franchise? Que aí de 1.100 você já cai para em torno de 250 redes de um universo de quase 3 mil.
1: E é importante ressaltar que esse selo que o Juarez está comentando é um selo entregue pelo próprio franqueado, que avalia a qualidade da marca. Então, não é algo que a associação entregue. É sim o franqueado que analisa a qualidade da
0: rede. Nem o franqueado, nem o franqueado. É o franqueado e não é o franqueador e não é a BF. não é a BF. E é um trabalho feito por uma... Geralmente, a BF contrata uma empresa especializada em auditoria ele, ele trabalha com 50% do número de franqueados daquela rede, independente do tamanho da rede, e aí aquilo ali gera uma pontuação e ele vai concorrer dentro da sua categoria. Então, existem empresas que ganharam o selo desde a primeira edição do selo. Ou seja, todo ano ganha. Tem algumas que ganharam um ano, deixaram de ganhar dois, mas ganharam ou Só ganharam. O CNA,
2: esse ano. Né? Ganhou
0: todos, né? Na história. a história é o CNA. Ele é o CNA, é a história de todos os selo 35 anos ganha no selo. Porque a a nossa convenção é vigésima, mas a BF, né? É é mais antigo E o selo também é mais antigo. Então, fica também essa dica. As empresas que são eleitas, como você bem colocou, André, pelos próprios franqueados, como sendo uma rede, que o selo é um selo de excelência, e quem elegeu foi o franqueado. E com perguntas do tipo, se voltasse atrás, você abriria de novo essa franquia? Se
1: você recebe suporte. Você recebe suporte,
0: tem conselho de franqueados, o que foi prometido vem sendo cumprido. Então, e assim, aí, eu acho uma, uma puxada legal
3: aqui, que a gente né, chega no cara que é mais importante aqui nessa figura, que, no, no ecossistema do, do franchise, que é o franqueado. Perfeito. E aí, eu acho que uma coisa que é legal, a gente falando um pouco de integridade, né, que é um o nosso, nosso tema aqui também, né, a gente falar um pouco da, do franchise íntegro, né? Acho que uma das coisas que faz com que a gente chegue no franqueado é lá no início também, né? Quando a gente começa o processo de seleção e credenciamento, né? identificando o perfil do franqueado ideal para aquela rede, o operador ideal. E eu penso muito que quando você tem uma, uma avenida... né, que você fala, uma avenida de crescimento, que é o que o franchise trabalha, né, com escalabilidade, com expansão. E você tem uma visão expansionista, que o teu processo de seleção e credenciamento tem que ser o mais fidedigno, assertivo possível. né? aí que eu acho que é uma coisa que a gente tem que insistir, porque todo o plano de expansão de uma companhia passa pelo processo, não só de geomapeamento, né, geoprocessamento, etc., mas também de pessoas. pessoas. Né? E aí, eu acho que essa é a coisa legal que tem que existir na identificação da pessoa, tanto em você buscar a pessoa, como também na informação que você vai levar para o candidato sobre o teu negócio, inclusive de como funciona a tua estrutura de ramp-up da operação. Né? Como é que é? A minha estrutura é terceirizada? A minha estrutura é uma estrutura interna? Eu que faço a expansão? Você está conversando com uma pessoa do meu time. Você está falando com o próprio franqueador, o dono, o fundador. Você está falando com uma, uma empresa que está fazendo a minha expansão. Ou seja, eu trato o negócio como uma venda de franquia ou uma venda ou trazer você para uma autorização temporária de um negócio, né? E, quer dizer, eu acho que passa um pouco
2: por aí, Nossa, né, gente? Eu, não sei se... eu, eu, eu queria dar... A minha visão, eu acho assim, o que, que os candidatos a franqueado? Em Juarez, olha aí, Natan, eu vou te falar um negócio. A gente tem uma estatística no escritório que é uma coisa que me assusta, assim. Uh, por exemplo, você entrega lá X contratos, X circulares de oferta para o mercado em todos os clientes que a gente atende. O que volta para a gente como pergunta não dá nem 5%. Então, o que é assustador para mim, eu acho que a maior dica que eu daria para alguém que quer ingressar no sistema, pessoal, é assim... Poxa vida, você recebe um material farto, que uma lei te protegeu, que ela quis que o franqueador te desse a maior quantidade de informação possível, você vai entrar no negócio. Não, o Jorge falou, o cara pega o dinheiro da vida inteira dele pra pôr no GTS, negócio. Tudo que, ele tudo trans, que o cara tem, sonho o cara não da vida. lê o negócio que ele recebeu, porque ele olha aquele treco e fala: nossa, me deram um documento que é um catatal de gigante. Sim. E aí, sabe o que eu acho mais legal? Eles acham que anexo é nota de rodapé de livro, <risos> sabe? Que você pula assim. É. E a informação tá, boa, principal O principal tá ouro lá, né? Tá lá bom tá. botar lá
3: inclusive esse, os documentos americanos legais quase todos são anexos é tudo anexo é só anexo sorte, né? e aí o
2: que que tem por exemplo se o cara não tem o selo Tá bom, não teu selo. Mas, por exemplo, lá tem a lista dos franqueados que deixaram o sistema. Lá tem a lista dos franqueados que estão no sistema. Ah, uhum. oh, passa a mão no telefone. É ainda um Aliás, é, é tem é essa mínimo. obrigação de entregar, é né? Você, você vai contratar. Contrata. É lei. É lei, é lei. Né? Então é importante. Você vai contratar um é. funcionário para sua casa, você não toma referências Sim. antes. Vamos, vamos pensar o básico. Em geral,
1: você contrata até por indicação, né? Então, aí, então, aí você vamos... vai
2: comprar a franquia da sua vida e você não toma uma referência. É, e a linha aí? de franquia é basicamente e...
3: isso. Ela é a pólice é inicial de seguro. É circular de oferta de franquia. E é um grande... De
0: pessoas, eu diria que a maioria entra nessa história da forma como o Sirene acabou de falar. Mas aí é uma outra dica também que eu queria deixar para as pessoas negócios não aceita desa, dinheiro Opa. não aceita desaforo Opa. e negócio não é para se fechar com emoção é, e nem, negócio e nem na com, árvore, com né? a razão é. e esses caras que têm esse desespero todo a ponto de não ler o documento legal de não visitar um franqueado da rede, não saber porque o outro franqueado saiu da rede Nossa. é que eles estão naquele desespero De deixar de ser, muitas vezes, executivo, empregado e se tornar empreendedor. Essa essa transição de de um assalariado para um empreendedor, para um empresário,
3: isso é um negócio que é o sonho da vida de muita gente. Eu acho legal esse racional, tanto do Sidney como do Juarez, o seguinte, né? Da mesma forma que o franqueado, o candidato a franquear, às vezes ele atropela, né? Ele não avalia o negócio adequadamente, porque é isso que a, que a circular de oferta permite, né? Uma abertura total do negócio, sem prejuízo da pessoalidade, né? Que existe do negócio. Mas o franqueador também, ele Sim. pode identificar. Opa. Se esse franqueado fala, pô, cara, o cara tá entrando aqui também no negócio aqui, não tá nem entendendo direito o negócio, só porque tecnicamente o franqueado também errando, é um suposto passivo pro, o pro franqueador. franqueador ali na gestão. O passivo Natan, futuro, sabe é, que O Nathan
2: é. falou um negócio que eu acho importante. E, emendando tudo aqui. Do mesmo jeito que o franqueado não pode ser leviano e entrar na emoção como o Juarez falou, o franqueador não pode ser leviano e no afã de expandir Sim. a qualquer trazer custo, trazer qualquer um, trazer qualquer tem um tem identificação. sem identificação, hum. sem os processos adequados, porque a franqueadora também é responsável Com pela implementação dos seus processos. E né? acaba que você
0: constrói uma torre de Babel. É, que vai é chegando esse, ali na frente e cai. A gente tem dois tamanhos de rede aqui no Brasil. Ou de papel, né? Ou de papel, é. né? Porque é. ela Babel também e de papel. é. E de papel. É. de papel, de tudo. Na linha do, do que Sini colocou, é, a gente observa, parece que tem uma, uma, uma linha ou algum escudo é, na trigésima na, na loja. Então, assim, o cara vem muito bem. 5, é. 10, 15, 20, 20 e pouco. Começou a chegar perto de 30 lojas, desmorona. Brum. O que que isso acontece? Porque, primeiro, ele não estruturou o negócio dele para o crescimento. As soluções que antes resolviam o problema para cinco lojas não resolvem mais para 30. Perfeito. Ele não fez as escolhas adequadas que todo mundo aqui falou. Porque, mais uma vez, a analogia do casamento. Você tem que investir um tempo para escolher com quem você vai casar. Ah, tá. Porque depois que casa, para dar certo, se não tiver um mínimo de alinhamento de princípios, não de valores e tal, não vai voar junto. Foi, então é um voo curto. Então aí acaba com 30 lojas e acontece isso. E depois tem um segundo escudo que a gente brinca, que é com 100, 100 lojas. lojas. Então vem todo mundo, 60, 70, 80, 90... Blum, fecha 30, 40 lojas. Então, o que eu sempre prego é que é preferível você ter um crescimento um pouco mais lento mais consistente, sustentável, né? sustentável, com as pessoas certas, construindo algo que você realmente acredita, Sim. que você vai deixar ali uma rede, um legado, uma rede longeva, do que você fazer as aventuras. Não estou falando que o crescimento acelerado seja impossível. Mas é difícil.
1: Aliás, isso, isso me seja a próxima pergunta que é muito importante dentro desse papo de 50 lojas, 100 lojas. Tá. Que são, a gente tem ouvido muito falar das aceleradoras de franquias. Primeiro, eu queria entender o que elas são e como identificar. Sidney, ajuda eu, a gente aqui. Deixa eu te falar uma coisa. Não
2: existe... Né? Juridicamente falando, depois o Juarez dá a, <risos> a visão dele, econômica. mas eu, eu vou falar aqui pelos nossos <risos> amigos. Não existe juridicamente uma aceleradora de franchise. Não existe. Não. Esse treco é uma invenção do mercado. Tá? O que existem são empresas das mais diversas, de consultoria, ou de expansão, ou o que quer que seja, que trabalham com, junto a franqueadores né, e visam realizar uma... Eu, eu Juarez e Natan, eu, eu inventei um termo que é o crescimento acelerado exponencial. E aí, pra, é para não falar aceleradora, porque é. para mim virou um... Né? É Virou um Sim. mantra que abarca qualquer coisa pô, que acelerar pode ser bom, não pode, Juarez? Pode. acelerar é bom você é se né? só não pode dar no parede você né? só não Coordenado. pode ter, ter break antes de dar como a cara diz, na parede como é. diz os paulistas de acelerar, mas não pode capotar não, né, pode não pode, <risos> acelerar, né? Não pode não pô, capotar, não né eu sou paulista, <risos> eu sou lá da boca você né? sabe é. que é a boca do você é da boca também, Bela é lá a gente fala assim, sabe mas brincadeiras da parte, o que eu acho sempre de trabalho com expansão, e essa expansão minha cara, tem que ser feita de novo de forma responsável. Dá pra acelerar? Pô, se dá. Agora, Faça. é que a gente não pode confundir né a aceleração com vender
3: franquia é isso né que é. é uma que é eu acho um grande equívoco que alguns casos que a gente encontra né a gente também não não não, não é não, não se deve generalizar mas a gente encontra também situações e nem n- demonizar né e nem demonizar. não generalizar tá é, é, é isso porque a, porque a aceleração ela a gente não pode confundir a aceleração com só vender franquia a aceleração ela é uma combinação de várias coisas e. né é você preparar a tua empresa né para uma governança adequada é você estruturar a tua modelagem financeira, é um negócio ser bom para os dois lados. É você é a combinação de você vender franquia com sustentabilidade, é né? Não é vender a franquia, mas assim trazer um parceiro para dentro do teu negócio para você dar essa autorização isso. temporária para ele usufruir do teu negócio, Esse né? é o e crescimento
0: você... acelerado e sustentável, sustentável né? exatamente. É o é que a André é. perguntou é diferente disso, é diferente, né? É ela tá é falando de um processo que hoje no mercado tá bastante usual de aceleração do crescimento sendo feito, inclusive, por um agente externo é isso aí. à própria empresa. Aí. E aí eu vou dizer para vocês o seguinte, pessoal, quem está nos escutando, principalmente os franqueadores nesse momento, a coisa mais fácil que tem é abrir loja. A coisa mais difícil que tem é abrir loja no lugar certo, com o franqueado certo com todo o treinamento feito, sistema implantado, documentos jurídicos Putz. assinados adequadamente. Putz. Isso é o difícil. Isso é, é bem difícil. difícil. Isso é muito difícil. Então, assim, lembrem sempre disso, abrir loja é muito mais fácil do que fazer a loja funcionar de forma adequada. E o que a gente tem visto no mercado, infelizmente, seja através de aceleradoras, às vezes até internamente também, são franqueadores dando muita ênfase para o crescimento da rede, e dando pouca ênfase para o suporte da rede. Então, por exemplo, eu já tive a oportunidade de conhecer franqueadores pra que mim tinham. Ah, esse é o ponto né? Para mim, isso é o ponto chato. Na chave. área de expansão, quantas pessoas tem na expansão?
2: 215.
0: 215. Né? Quantas pessoas você tem no suporte à franquia? Do dois. Né? Dois. Não é, é exagero, é é, Era é isso mesmo. Era é isso mesmo, é tinha isso dois. Aí.
2: Fala, cara, mas como é que você vai dar suporte? Então, assim, gente. Não, Jorge. Pare... Posso permitir só uma coisa ah. rápida. Aí o cara vende uma sambrinquinha em São Paulo, uma em Manaus, isso. outra Tem no Porto Rio Grande do Sul. Isso e aí, o que isso você aí. faz?
0: Isso aí. No, impossível você dar uma boa supervisão para isso. E aí, e aí que acaba acontecendo. Ele não consegue fazer essa supervisão. É, fica esse desequilíbrio Total. entre área de expansão e área de suporte, né? É, e uma coisa que eu sempre lembro para o franqueador, do mesmo jeito que novas lojas é, ajudam o faturamento ajudam o uhum. recebimento de royalties ajudam o recebimento de franquia mas gente, tem um negócio que é muito mais fácil é, em termos de time de você fazer, muito mais curto o espaço de tempo que é você pegar a rede que você já tem e tirar maior proveito dela Boa, então por exemplo tem um franqueador Boa. que tem 300 lojas mas que tem uma meta de abrir 30 lojas por mês pra, se ele der essa mesma ênfase na abertura de 30 lojas por mês é, no trabalho com as 300 lojas, para que elas consigam ser mais produtivas, lembrando o seguinte, gente: custo fixo já está garantido. Quando você tem 300 lojas, o f- custo fixo já está lá. É, a maioria dessas lojas Verdade. estão acima de ponto de equilíbrio. Então, se você diluir, aumentar né? 10, 20, 30% a receita dessas lojas, a sua lucratividade aumenta exponencialmente. Então, isso é um negócio que as pessoas têm que parar e têm que fazer um pouco esse raciocínio, até a para ver aonde elas vão investir. Dinheiro, foco delas e tempo delas para dedicar, para fazer. Porque senão se coloca muito foco na expansão e não cuida do suporte. E aí entra numa, numa escalada
3: de abre 30 Bem-tente. e fecha 15. Bem-tente. É isso que o Juarez comentou, eu achei ótimo, porque eu vejo, na, na visão, Sidney e eu, né, que somos advogados, uma visão mais, vamos dizer, de quem vê de fora, que é mais ou menos o seguinte, você, o franqueador ele estabelece o teu plano de negócio. O plano de negócios ele prevê. Olha, eu como franqueador, para eu chegar no break-even, no meu ponto de equilíbrio, né, para que meu, minha estrutura de back-office atenda de forma responsável né, e acompanhe toda a trajetória, os ciclos de expansão do meu negócio, que eu tenho que ter lá 60 unidades, que com essas 60 já o meu, com o royalties eu pago a própria estrutura do negócio, legal. Do outro lado do franqueado, né, eu tô entrando no negócio, o um negócio é sustentável, o DRE que me mostraram é bacana, o payback, né, ele aconteceu, etc. Se você faz um crescimento, uma aceleração irresponsável, que é o que a gente tem visto bastante no mercado, né, o que é responsável? O responsável é. Franqueador, você tem estrutura para suportar eu crescer 30 unidades por mês? Não. Franqueador, não tem. Não você tem. tem capital? Não. Não tenho. Você tem governança? Não. Não tenho. Então, não tem, você tem. Você tem advogado, você tem assessoria jurídica? Você tem, consultor? Você tem software de não. gestão de contratos, você tem consultor de expansão, você fez geoprocessamento? Não, eu não fiz isso, meu amigo. Então, você não pode acelerar começa por
0: aí você né? tem algum tipo de é. análise psicológica de perfil de franqueado zé. quando faz entrevista não, não tem sabe nem
3: o que é isso como é que você vai acelerar se você não tem o mínimo de recursos necessários né, que mostra que você tem ali uma responsabilidade mínima na qualidade da tua rede dos teus operadores se você né, não conseguiu ainda criar essa estrutura de back office que dá sustentação para a tua expansão então é isso que eu acho que está sendo um defeito enorme de aceleradoras, tanto de aceleradoras de mercado, que apareceram nessas empresas, como até mesmo, como o Juarez comentou, próprias franqueadoras, que também fazem um processo então. baseado em receber taxa de franquia. Uhum.
1: É o crescimento né? por venda de taxa de franquia e não a questão do modelo de é que, negócios, e no mercado, É que aquilo que eu, e eu falei
3: para o Juarez. É a também, né? É, Você, é, é,
1: inclusive
2: é a né? hoje em dia. né? Quando a gente fala em crescimento exponencial, dá para ser sustentável, como o Juarez falou, ou não sustentável, como é esse que o, que o Natan está fala, falando. Às vezes, tem franqueador que parece o canto da sereia, né, Juarez? O sim. cara ouve o canto lá da sereia, ele acha que da noite pro dia ele vai receber 100 taxas de franquia, vai vencer esse escudo que o Juarez falou, esse escudo invisível da 100, e que a partir da centésima a vida vai ficar mais fácil. sim E aí ele vai consertar tudo aquilo que o Natan perguntou se ele tinha e que eu brinquei aqui falei não. Exatamente. E aí ele conserta... Mas não é assim que funciona. Falei, sabe e disso. é muito mais difícil consertar com esse muito. avião voando
0: do, do que, que antes de ele... decolar. É, sem entendeu?
3: dúvida, sem dúvida. Olha, a gente não pode esquecer o seguinte. No final de tudo isso, para nós advogados, mas para o mobilizado e para o patrimônio e para os ativos da franqueadora também, o contrato de franquia é o ativo mais principal importante. de uma rede de franquia. Oh. E o contrato de franquia, ele é a parte... Vamos dizer assim, ele é o meio dentre o processo de seleção, credenciamento e a tua relação comercial com o franqueado. Se você não tiver ali uma, um mínimo de entendimento de que esses contratos, da mesma forma que são
2: ativos, devem ser ativos, eles podem se transformar em passivo? Só né? porque, por um motivo muito simples, a lei fala, se você não respeitar os 10 dias, se você não prestar informações verdadeiras, né, ou se você mentir literalmente, né, nem só omitir, mentir, o contrato firmado é anulável ou nulo. Uhum. Cara, volta tudo pra trás. Isso é muito sério. É muito sério.
3: Vamos lá no processo de seleção. Por isso que a gente volta,
2: volta, volta, é... volta. E
3: fala processo de seleção, porque eu a acho A gente não que...
2: quer ser repetitivo, mas você entende como é tá aí, aí, aí é. o problema? E, e as, aí, e numa as... aceleração irresponsável, estes processos que o Juarez está falando, que o Natal tá falando, são colocados de lado de lado. E de lado. É Inclusive, tem vários
1: casos é, que a gente ouve falar de franqueados que entraram e não conseguiram, na verdade, fazer um onboarding na marca. Né? Nem Porque faz onboarding. Tem um onboarding. não suporte. Questão de mais de meses. Para até no
2: pré-contrato.
1: Para no pré-contrato, é. né? que é essa grande questão. É, né? Tem uma
0: coisa assim, André, que eu tenho visto, em, não são em todas as aceleradoras, mas em algumas. Literalmente, o franqueador, o franqueador passando para a aceleradora a responsabilidade da aprovação do franqueado belo ponto gente, isso pra mim é o fim do mundo é mais ou menos parece casamento árabe entendeu que a família A Ah, a família né? B escolhe com quem você vai casar entendeu você só descobre lá você só descobre depois então assim não dá se tem uma coisa nós estamos sendo como já foi dito aqui insistentes nesse ponto essa parte de seleção do franqueado e, em contrapartida, também da seleção da rede franqueadora por parte do franqueado, é o momento mais importante para que você tenha uma base sólida para construir uma relação duradoura. É aí que tem que ser realmente transparente. Nem todas, nem tudo em qualquer rede é só alegria. É o momento de você colocar quais são os pontos que você ainda pretende melhorar. O franqueado também tem que ter a abertura de falar no que que ele é bom e no que que ele não é bom, até para o franqueador poder complementar com a própria consultoria de campo. Mas na prática, infelizmente a gente vê esse processo sendo muito atropelado. Muito atropelado. E, e no caso das aceleradoras muitas vezes colocando na, a, a, essa grande responsabilidade em terceiros para fazer a aprovação desse franqueado. Que, e lembrando né? que esse
3: terceiro, né que é a aceleradora, e não julgando aqui, né, gente? Acho que não está aqui para julgar jogando, business é. nenhum. Né? Mas assim, esse acelerador, ele além de estar tá fazendo o processo de seleção, a entrevista, escolhendo, determinando e indicando para assinatura do contrato de franquia, ele está trocando a, o seu ganho ou por participação em taxa de franquia ou, muitas vezes, por participação no negócio sem se preocupar na perenidade do negócio, Sim. na sustentabilidade do negócio. Então, você imagina o seguinte, o franqueador está errando e deixar na mão né, de um terceiro, um processo que é o processo mais importante para você ter qualidade de rede, para você ter perenidade, para você poder ter né, uma certa perpetuidade em relação ao negócio e está deixando para o franqueador a responsabilidade de uma expansão desorganizada, não coordenada. isso aí. É que sabe acho, que eu é acho, é
2: Natan, eu vou te falar e prometo que eu sou você bem breve, eu acho que essa mesma rapidez, esse mesmo afã que o Juarez falou do franqueado, o candidato a franqueado que ia entrar, às vezes o franqueador tão no afã também que aí junta as duas fome Sim. com a vontade de comer é, entendeu exatamente. e aí todo tem mundo isso. se atropela junto entendeu então hum. acho que está na hora da gente uh, como associação a gente não é uma agência reguladora não acho é uma que a não gente é não é uma autarquia reguladora de eu acho importante isso, né Jorge? Sem a gente dúvida. deixar claro a ABF BF não é o bacen a BF não é, a não, Visa, é a CBM, não é a CVM não é CVM nada 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 disso só que a gente tem um papel não de fiscalizador mas um papel uh, de educação. nós somos uma associação guardião, né? E de guardião. Guardião do sistema. É, mas, guardião do sistema. Mas eu vou te dizer, eu acho que isso que nós estamos fazendo aqui, nós quatro, é o melhor que a gente pode fazer. É informar. É informar, exatamente.
1: Agora, exatamente. eu queria entender, assim, do ponto de vista jurídico, aí vocês vão me ajudar bastante. Se alguém <risos> se sente lesado de entrar numa rede desse tipo... O que que ele pode ser feito? para quem ele procura? Quais são os direitos? Como é que se resolve isso? Quando ele não conta com esse respaldo dessa franqueadora que acelerou sem entregar o suporte ou fazer o onboarding? Como eu vou é que deixar funciona? essa
3: o Sidney, que é meu professor. É eu mesmo? Vou, eu, é meu professor, cara. a idade assim, Natan? Aqui,
2: não, não é pela idade, é pelo cabelo. Ah, pela... perfeito. O <risos> que ele quer deixar, né, Juarez, a bucha para mim. Mas, não, brincadeira à parte, eu acho assim, eu acho que cada caso é um caso. A gente não pode analisar, André, acho que, acho que o Juarez e o Natan vão concordar comigo. Uh... Tem gente que pode embarcar num processo de seleção em onboarding de franquia e falar assim, ah, eu não fui bem atendido ou bem recebido é a culpa da franqueadora e não ser. Nós também aqui já, vemos, já vimos mais de uma vez, eu acho, o franqueado também tem uma expectativa irreal, uhum. uh, completamente fora da realidade do que é esse onboarding. Então, separar o jogo do trigo. Tentar analisar objetivamente o que, que gerou aquele problema. Agora, se realmente é uma franquia que não tem estrutura, se realmente houve um problema num processo desse de aceleração irresponsável, em que os ritos da lei de franquia não foram observados, a saída é muito simples, você contrata, e aí vai parecer que nós estamos fazendo propaganda, mas não é, juro por Deus, você vai ter que contratar um advogado, notificar essa franqueadora, pedir que ela se explique, se tentar um acordo e se não for possível, você vai ter que terminar numa questão judicial, num processo judicial. De igual judicial. maneira, de igual maneira Ou né, que estabeleceram
3: alguma conexão com empresas aceleradoras que também detêm algum tipo de situação para discutir, preciso ir direcionar para os seus contratos, os contratos que existiram e entender qual é a responsabilidade de cada um. Porque eu tava falando do negócio da, a gente tava falando da, das aceleradoras, eu acho eu hoje tenho visto essas aceleradoras no mercado mais como é um nome bonito que foi dado para geração de lead. Né? Pode Não sei se tem essa mesma percepção, eles É que eu acho que vai é, além. É o
0: estou
2: com o A, a, que a que geração
0: é. de lead, quando a gente teve a explosão da captação de franqueados através de leads, você teve muita empresa de marketing digital se especializando nisso. Ah, Aí tem um degrau acima agora, que é a, a, as ah. aceleradoras que, além de fazer é, essa, essa geração Perfeito. de leads, eles fazem também uma triagem eles muitas vezes homologam aquele candidato, aquele prospect a, a, a franqueado por, com autorização do franqueador. Então, eu acho que é, é um passo a mais, sabe, Natan? E aí, eu acho exatamente que ficou bem mais arriscado e igual foi lembrado já aqui, pelo Cidem é mais ou menos a mesma situação de você colocar a raposa para tomar conta do galinheiro. Perfeito. Porque se eu ganho tem em cima de, de percentual de taxa Porra, de franquia, conflito, é eu vou isso. ser extremamente exigente em critérios de aprovação de novos franqueados? Óbvio que não. Óbvio que não.
3: Então, é aí é, a base é, bom, do problema. é bom que quem esteja ouvindo a gente entenda bem né, a diferença Os conceitos, cuidados, né? De é, as né? Gerador,
2: gerador de posso, ride, posso dar um claro, conselho? Claro. Que eu acho que se eu tivesse, se eu fosse um candidato franqueado, eu fugiria quando alguém me liga e fala assim, ou você aceita isto agora... É
1: urgência, é né? É urgente,
2: ou é agora, ou não é nunca mais. Então não é nunca mais. Sabe por quê? Porque geralmente esses mercados trabalham com isso, Sim. né? Botam na pessoa um senso de urgência Consegui que não existe. Consegui
3: uma condição especial,
2: yes. mas só Única. vale hoje. hoje. Tem
3: uma oportunidade exclusiva
2: para você. Nos na próximos boa. 32 segundos. Claro, isso não existe. <risos> né? E é complicado, agora, não não sei, né? Porque tá o, o marketing,
1: ele trabalha com esses conceitos, né? Para chamar atenção. Aquela questão do senso de urgência, da Sim. necessidade. Então, para quem tá querendo entrar no sistema, a pessoa fala mas é uma franquia, é uma pirâmide, é um marketing multinível o que, que é isso aqui, né, assim essa confusão amor é de Deus, feita, né, Deus, né? Na então, cabeça, mas vamos
2: deixar tá bem assim. claro, né franquia é um modelo de negócio Que não tem nada a ver com pirâmide. Com certeza. Nada a ver com marketing multinível. Nós somos outro modelo de negócio. É outro sistema de comercialização, né? É outro sistema né? de comercialização. Então, é por isso que eu falo. Se o cara falou ou é agora, em 32 segundos, é nunca mais, então responde nunca nunca mais. mais. E a a gente tem falado bastante aqui, né?
3: Na na, na convenção da importância da da transparência, da importância né? da equidade. É, da importância das relações do, do ecossistema, a gente falou muito aqui né, do ecossistema, e quem trabalha no processo, faz parte do ecossistema no processo de expansão, precisa entender a importância do, do, da, da expansão responsável com certeza, é, eu acho que é isso que é, em alguns momentos, o, o franqueador no afã de querer crescer rapidamente, chegar nos números ele esquece inclusive de qual era o plano do negócio deles, que falava, cara, você só pode crescer 10 por mês, e ele, de repente ele esqueceu ele está crescendo 30 por mês Quase a aceleração caindo naquilo que o Juarez comentou, Sidney também, né? Não dá é, tá condição para sustentação o pro negócio.
2: Só depois, vai ficar
3: caro. é isso. Conta, é. Né? Porque tudo vem nessa linha daí. Vem 30 processos, vem 30 contas, vem 30 vezes mais a despesa que foi projetada e por, por aí ah. vai. E essas, essas é,
1: empresas consideradas aceleradoras, elas não cobram royalties? Assim, é um indicador... Não. Que não, possa não,
2: ser... não, 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 não. Geralmente, olha, me corrijam, tá? Se oh, eu tiver belacido, lá nada. Tá? Mas até onde eu, eu conheço, elas ficam com um pedaço da taxa inicial de franquia na venda. E algumas delas, foi o que o Natan lembrou que ele falou: que é o equity, elas ficam, elas têm uma opção de compra ou de aquisição da, do própria participação na franqueadora. Mas é uma coisa que é uma opção, ela exerce se ela quiser ou não. Exerce. É uma pre... é uma e o maior... se quiser ou
0: não tá ligada, se o negócio der certo, ela exerce. Isso. Se o negócio é der é errado, errado, o problema é do franqueador. É isso aí. É isso é, aí. Se, dizer, o sucesso ele, é nosso, ele, se ele, não ele, der ele,
3: o prejuízo é seu. A tem um contrato de serviço com conversão. Ah, é? Com conversão de equity, conversão de cotas, né? E é, e é isso Eu mesmo sabia. que falou. Você, você faz um crescimento. Quem faz o teu crescimento é esse potencial sócio. Teu, e ele fala para você o seguinte, ó, se eu crescer dessa forma e você dá conta aqui, aí eu entro, né? E o que eu acho que vai acontecer, uma, uma, previsão, uma cabeça minha, só do Natan aqui, mas é o seguinte, vai ter gente na frente que vai olhar essa estrutura toda, vai ter essa, esse crescimento todo, os aceleradores vão fazer as suas opções, vão trilhar, vão escolher bem, filtrar e o resto vai ter que suportar o franqueador, uma conta muito grande por uma aceleração irresponsável. E E
1: é importante a gente tomar um cuidado também do ponto de vista jurídico, de anúncios que começam assim, faturamento garantido, retorno certo. Como é que funciona? Tem regra aí pra... Não,
2: é uma questão básica. Se se eu te prometo um resultado... Você tem que entregar. Divulgo o resultado, eu tenho que entregar. Ó, vou te falar um negócio. Se o Juarez me traz um um cliente X, por exemplo, brincando aqui, ele vira e fala, Sidney, eu estou né, estruturando uma rede, você pode poderia formatar o contrato ou traz pro Natan o que que eu e o Natan vamos fazer nós vamos escrever uma cláusula desse tamanho dizendo assim a franqueadora não promete resultado não promete faturamento blá 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 aí vou brincar aqui tá aí o Juarez vai lá e entrega um treco escrito assim olha payback de X uh, faturamento de Y mínimo né mínimo galinha dos ovos de ouro eu recebi um tava escrito galinha dos ovos de ouro <risos> tá Esse lá aí... no escritório isso aí foi foi, é. foi hard aí Adiantou o que eu e o Natan fizeram? Não
0: adianta nada, ah, não né? Não adianta nada. E, e, gente, eu acho que é importante a gente colocar para quem tá nos escutando, Andréia. Enfiem isso na cabeça de vocês para sempre. Todo negócio tem risco. risco. É isso. O sistema de franchise é um sistema que, por ser formatado, por ter regras claras, por ter amparo legal, reduz esse risco, mas não isenta. isenta. Ah. Então, tem risco? Tem. Nós já vimos aqui franqueados das melhores redes do Brasil e do mundo fechando unidades por uma série de equívocos. Às vezes, equívoco do franqueado, que não tinha um perfil para aquele negócio, equívoco de aprovação de ponto um lugar que não era apropriado, equívoco por fa- falta de suporte do franqueador no momento que o franqueado, mesmo sendo uma grande franqueadora, é, um que, o, coisa, que o franqueado né? teve, teve necessidade. Então, assim, risco tem. Então, assim, tem que ser muito bem analisado. Mais uma vez, esse processo que antecede as entrevistas, que antecede a assinatura de circular de of... recebimento de circular de oferta, que antecede também a assinatura do contrato, invistam mais tempo nesse processo. Não é gastar tempo, é investir tempo, Boa. porque isso vai Boa. te economizar
1: muito lá na frente. Muita dor de cabeça. Adorei. Boa dica. Vou usar. Usar?
2: <risos> Pode usar. Pode usar frase. Você me deixa? Ah, tá, permitido, tá permitido, tá
1: permitido, tá gravado, tá publicado. Não sei <risos> nem pagar, Roy. Mas eu queria só fazer mais uma pergunta pra vocês. É, nessa história toda de aceleradoras, existe alguma coisa que o franchise pode absorver como um método aí bacana de se adotar na rede? Um crescimento... Nossa, lógico. Que
2: eles são bo... Posso falar? eu Vai. Você, cara. Cara, os caras são bons. É isso que eu quero entender. É, assim, assim, vamos ser sinceros. O cara sabe vender. Tem, tem caras que sabem vender.
1: Que método é
2: esse? É. Eles têm, um, assim, a maioria, tá de novo, hein, pelo amor de Deus, até onde me é dado saber, eles têm métodos de marketing digital, de filtro, como o estavam estava comentando, que são sensacionais. Isso é brilhante. É uma boa abordagem de,
3: de mercado. Eles têm uma boa uhum. né, um bom approach, uma, uma, uma frente. Agora, sabe uma coisa que eu acho que é, talvez, um paralelo, Sidney, que você está colocando? É que existe toda uma plataforma para vender, né? E todo um apelo para vender o negócio, né? Mas eu acho assim, que existe também um certo despreparo, né? Tanto de, do, de quem está indo atrás de negócio, né? Vamos pensar assim, um, é, é, só para provocar um pouquinho isso, né? Existe um despreparo lá de quem está procurando, de, um, uma pretensão muito séria do acelerador, que está lá olhando só vender negócio. Vender, 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 taxa de franquia, possibilidade de entrar no equity. Né? E o franqueador que quer lá fazer lá a sua sua aceleração, seu crescimento, mas esquece da lição de casa. Uhum. Né? Então, eu acho que a gente tem que separar um pouquinho, acho que as, as pessoas podem entender que tem como separar bem uhum. aquelas aceleradoras que entram com uma proposta, realmente de prestador de serviço, fazer a expansão. Né? Ou seja, cara, eu vou fazer a expansão dentro de um guide, né? onde a decisão final é do franqueador, mas é ele quem direciona né? e etc. Ele como aprova é... a
2: mídia. Ele aprova a mídia. Ele quer fazer é. lá o DRE. Que eu brinquei do Juarez, faz, mas tem disclaimer, explica. Os americanos, o Juarez sabe disso, pô, os cara, o Natan também. Os caras dão um show, eles entregam o DRE, aí você fala, nossa, que promessa de resultado. É nada, o DRE dos caras é, chama FPR, o dos americanos, né, que é o Financial Performance Reports. Cara, você lê um negócio daquele, nossa, é de babá. É É. é de babá, é é É. é genial. É detalhado, completo É, A gente precisa começar né, começar a entender esse. Posso falar, eu não acho que a coisa em si é ruim, é isso que eu tentei falar aqui o tempo inteiro não é demonizar, não é nada disso é simplesmente alertar que tem jeitos e jeitos de fazer, a gente tem que fazer do jeito certo,
0: e e, igual né? em cima da sua pergunta André, eles conseguiram sim, eu acho que dar um passo grande em práticas de geração de lead e de expansão, é Mas, como tudo na vida, é a questão da dosagem. Eu não posso pensar só em quantidade de lojas. Eu tenho que pensar em qualidade de rede. O
1: remédio vira veneno. O remédio vira
0: veneno. Então, assim, tem muitos franqueadores que eu conheço que se aproximaram e alguns até participaram de aceleradoras, viram que aquilo ali estava se construindo a torre de Babel e de papel e acabaram se saindo daquilo ali, mas... Continuam usando as técnicas de geração de tráfego, de geração tem de lead, de, de expansão. Então, esse aí eu acho que é um legado positivo que está
2: ficando. É um o problema não é o método, é, um é o ponto final. E
3: assim, é isso que eu acho que é onde a ciência que a gente tem que chegar aqui. Bem, não é pecado as, vender, né? Não, não, é, pecado, isso. não é, e é pecado acelerar. Nem a, acelerar. A, as aceleradoras de negócios é que foi dado um nome de aceleradora para esse mecanismo de expansão que hum. surgiu aí. Mas a aceleradora de negócios é, um é um excelente ferramenta para você trazer a tua avenida de crescimento principalmente para quem tem um, um, raciocínio, um raciocínio expansionista uhum. né? que o franchise é isso né? é, é um sistema de comercialização de expansão se a gente perder né, essa, essa diretriz a gente perde a essência do franchise Perfeito. Né? Então, e, e o acelerador de negócio ele entra com outro conceito o conceito dele cara, vamos fazer um plano de negócios Vamos ver quanto se precisa de capital aqui para você fazer a tua expansão. Vamos criar um geomapeamento para não querer abrir um na Bahia, outro no não Grande do e não Sul, dá etc. Suporte, e vamos não crescer sustentável. Tem, cresceu o dinheiro, cresceu. É O rodízio é esse. Aqui só está pensando na vender franquia. É. Vender, franquia, vender se, franquia. Se faz
0: dessa primeira parte que você falou que é o correto, né, Natan? Está agregando para a empresa Exato. franqueadora um expertise que ela não tem. É isso.
3: É ela isso não aí.
0: entende de marketing digital, ela não entende geração de lead, ela não entende em seleção de lead, ela não entende impulsionar de tráfego. Ela não entende como é que ele tem que estruturar o site oh. dela para fazer um grande impacto. Então, esse é o lado muito positivo que eu particularmente vejo. Agora, é o que que eu sou radicalmente contra? Você partir para um, uma expansão é, desenfreada de uma série de redes que não tem a menor condição de fazer abertura daquela quantidade de lojas por ano. Perfeito. Então, assim, o cara tem... Qual que é a sua capacidade de abertura de lojas? Ah, eu tenho capacidade de abrir 10 lojas no ano. E muitas dessas empresas estão entrando em aceleradores e estão abrindo 50. O é, que, é que acontece? A taxa de mortalidade, Real, é um nome feio, que... mas é assim que chama, ou seja, a taxa de fechamento de lojas, às vezes, num primeiro ano, passa da metade do número de unidades que foram abertas em um ano.
3: É ativo virando passivo. contrato de franquia que era no início ativo se transformando em passivo, né, Agora Tem várias,
2: né, Jorice, que a gente fica sabendo que, assim, eles não conseguem fazer a aceleração de fato. Mesmo uhum. com esses mecanismos, eu achei que, bem lembrado isso que você colocou. É, é realmente verdade isso que o Jorge colocou. Vários franqueadores que se aproximaram, voltaram para trás e mantiveram os mecanismos dentro Personais, do formato, né? é, exatamente, E foi bacana. Usando um pouco da tecnologia que eles, eles aprenderam. Ideia, Exato, e está funcionando. Agora, tem casos que as aceleradoras entram e não conseguem acelerar. T- porque também não é mágica, né, Juarez? Tem, uhum. tem isso também, né? Os franqueadores precisam perceber que não tem uma varinha de condão que você chega lá, né? É bupti eu nem sei. bupti bat- 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 É, é <risos> porra. Não existe isso, turma. Mesmo com esses caras. Você não acha? Eu, eu tenho é, essa certeza.
3: percepção. Tenho essa, muito essa percepção forte de que a gente está confundindo. As, aliás, o mercado está confundindo o conceito de acelerador. Hum. Né? O acelerador isso é isso. E acelerador é muito difícil. falar mais juridicamente do que, né, não, gerar não existe. Você negócio. perguntar
2: para mim o que, que é isso? É. Nossa, o Juarez tem um conceito, eu tenho outro, o Natan tem outro, você tem outro. Eu acho que é isso. Acho que esse podcast. Vou ser sincero, acho que foi muito, muito útil. Assim, até para a gente, né? Sim, como complementar as visões. As né? visões aqui. Perfeito. Muito legal.
0: E assim, nós, enquanto a BF, que somos né, diretores, conselheiros da BF, a gente defende bravamente esse segmento. Porque, como foi dito aqui, diferente de outras formas de expansão de negócio, nós estamos falando de um sistema que já está há muitos anos sendo testado, é um sistema de sucesso que consegue crescer nos momentos mais difíceis como recentemente a gente acabou uhum. de passar por uma pandemia e ainda assim contivi- conti- con- con- foi possível continuar mantendo o crescimento né? não de dois dígitos como a gente vinha, mas continuou crescendo enquanto muitas vezes o varejo brasileiro estava com crescimento negativo, então por isso tudo que é um negócio que tem risco mas é um risco menor do que eu inventar montar lá o Juarez Calçados, isso do que abrir é, né? uma, uma franquia de calçados uma marca já conhecida no mercado. Então, nós somos os verdadeiros guardiões disso. Então, toda vez que a gente enxerga alguma coisa que, por algum motivo, possa abalar a credibilidade do sistema, eu acho que é, no mínimo, já que a gente não tem a a obrigação e o direito de regular, como já foi dito aqui, como tem diversas entidades de regulação de mercado, mas nós temos a obrigação de orientar. Então, um podcast como esse aqui serve para passar tanto para franqueadores como também franqueados. Haja visto que a ABF é a Associação Brasileira de Franchises e não a Associação Brasileira de Franqueadores e muito menos também a Associação Brasileira de Franqueados. Então, nós, nós abraçamos todos os stakeholders que fazem parte do meio do franchise. E é obrigação nossa, no mínimo, clarificar, orientar para que tanto os franqueadores como os franqueados tenham êxito nessa aproximação e né? nesse casamento.
1: Perfeito, olha, eu realmente ia falar de franchise íntegro, é fundamental… Tanto é que eu tirei essas três feras aqui da programação da convenção, vieram aqui, contribuíram, mas eu acho que. É, 10 reais a gente aceita PIX, Nós vamos passar o CPF. Eu, você está acelerando a sua, é, sua comissão. A sua, conta a sua conta bancária. Pô, 10 reais, caramba, Você nem quer o Claro, é
2: é né? é um precinho de graça, quase.
1: Ah, tá, tudo bem, vale, valeu a pena, tenho certeza que sim. Mas quem tiver dúvidas, eu vou deixar um e-mail da comunicação, comunicacal.bf.com.br. Vocês podem mandar. Essas perguntas, porque eu sei que esse, esse tema é muito interessante, o pessoal gosta, quer saber mais. E tudo que chegar eu repasso para eles, eles vão ter o maior prazer de, de responder. E já vou passar a palavra para que vocês se despeçam e curtam aí o restante do dia, porque a gente ainda está nessa vigésima convenção ABF do Franchise, maravilhosa. Juarez, você.
0: Olha, realmente um prazer enorme participar aqui, ainda mais com essas duas feras, você foi muito hábil realmente na escolha, porque são visões que se complementam e pessoas que a gente experiência de vivenciar realmente o segmento, porque tem tem muito teórico por aí, falando um monte de abobrinha. Né? agora a gente gente vive o franchise como ele verdadeiramente é e há muitos anos né? e essa imparcialidade que a BF tem no trato dos temas relativos ao franchise eu acho que isso é que deu até hoje continuará dando a credibilidade que a BF tem, então falar em nome da BF, participar de um podcast como esse e defender os interesses do franchise, sempre a gente vem com o maior prazer, estamos totalmente disponíveis não só para responder as perguntas que você falou, mas como também para participar em novas oportunidades.
1: Obrigada, Juarez. você,
2: Sidney? Bom, primeiro, te agradecer. O, né, é o convite. Segundo, a paciência. Terceira, a coordenação. Porque a gente fala pouco, né? Os três. Então, assim, você realmente foi bastante hábil, como o Juarez falou. E eu quero fazer minhas, as palavras do Juarez, no seguinte sentido. Eu acho que... Cara, eu respiro o franchising há mais de 20 anos. Quase tudo que eu tenho na vida... Para o bem ou para o mal, eu devo ao franchising. E eu acho que é, é minha missão, como é a missão da BF, e é por isso que a gente está aqui, o Juarez, o Nathan e eu exercemos trabalhos voluntários aqui. E a gente está aqui, não é para se. A gente não tira, não é daqui que a gente tira o nosso tempo. Tá? a gente está aqui porque a gente realmente acredita que isso aqui é o que mantém o setor de pé. Então, eu gostaria que todo mundo que nos ouvisse prestasse atenção de verdade nisso, evitasse correr certos riscos, pensasse até a página 20, não se deixasse levar por esse afã imediatista de comprar uma franquia ou de acelerar o seu negócio a qualquer preço. Porque o preço vai vir, a conta conta vai chegar chegar, em algum momento. Pode ser mais tarde, pode ser mais cedo. Tá, pode então, ser nas
0: 30, pode ser na centésima, na mas quem vai chegar vai.
2: A conta chega, Joris. Eu tenho, assim, <risos> tenho convicção absoluta disso. E, de novo, como o Juarez falou, não é uma associação brasileira de franqueador ou franqueado. É de fornecedor também. E tem acelerador que é fornecedor. E, e eles também estão embaixo deste guan, grande guarda-chuva ético, né, de colaboração que é a ABF.
1: A ABF tem as startups também. Tem tudo.
2: Tem... Então a gente quer trazer todo esse pessoal para perto para a gente construir juntos. Pegar o que tem de melhor, juntos. Então, se eu tivesse que dar um recado, acho que o meu recado é esse. Né? Vamos trabalhar junto e vamos construir, porque a gente, né o nosso slogan ainda acho que é bom pra caramba, né? Juntos somos mais fortes. É
1: isso mesmo. Natan, com você.
2: O que, que eu vou falar depois de vir Juarez e Ih, Sidney? Uma né? missão não, difícil.
1: Não, não. Aqui, né,
3: eu tô tentando me controlar aqui, mas eu, bom, pra mim, sempre é um prazer a gente fazer essa troca né, com... Nossa. Dois grandes amigos, a André é minha grande amiga também. E...
1: Quanto tempo, né, assim, Natan? A gente não pode tempo. falar idade, né? Não vamos falar, mas já
3: faz dois dígitos. Dois dígitos, né? Com certeza. Franchise sempre em dois dígitos, tempo, né? Sempre. Dígitos, Sim, né? É sempre. Mas é bom essa troca porque aqui é um pouco claro que, que é menos despojado, né, do que a gente nas nossas conversas mais no, nos corredores. É, olha, né? eu como
1: jornalista é a primeira entrevista <risos> que eu faço quase que de chinelo. Olha, tô assim à vontade aqui. <risos> eu
3: acho que o Juarez falou uma, algumas, os insights que se também muito bacana A gente extrair das aceleradoras o melhor incorporar no seu negócio, mas entendendo que ela é uma parte da engrenagem, da expansão e da formatação do teu sistema. Se você entender que a é aceleradora, ou do jeito que você entender que é ela, ela é só uma engrenagem, mas que ela tem que andar junto com várias outras frentes, que é jurídica, comercial, marketing, mercado, etc. Produção, azul. E, e produção, e tudo aquilo que bem, faz parte, né? Bem. Você vai bem, muito bem, obrigado. E ela serve para você como realmente uma ferramenta para fazer uma expansão responsável, Bacana. coordenada, e você ser uma grande marca ah, aí, consolidada boa. no mercado. É isso. Boa. É isso aí, gente.
1: Pô. Olha, muito obrigada. Realmente, três férias aqui. Eu agradeço muito e até o próximo podcast. Tamo, João. Obrigado Valeu. vocês
2: dois. Aqui você. Valeu. <risos> Valeu,
1: galera.
0: Esse podcast é um oferecimento de ABF Transforma, o web app de conteúdo da ABF Educação. Saiba mais em abfeducação.com.br